0: Deel 2, hoofdstuk 18 van De drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De drie musketeers door Alexandre Dumas. 18e hoofdstuk, noodlottigheid. Intussen was Milady dronken van toorn en brulde op het verdek van het vaartuig als een leeuwin die werd ingeschept. Ze was zelfs op het punt geweest in de zee te springen om de kust te bereiken, want ze vond het denkbeeld ondraaglijk dat zij, na door D'Artagnan beledigd, door Athos bedreigd te zijn geworden, nu Frankrijk verliet zonder zich op hen gevroken te hebben. Weldra kreeg dat gevoel zo dadelijk de overhand dat zij, alles wagende wat voor haar hieruit nadelig zou kunnen voortspruiten, de kapitein verzocht haar aan wal te zetten. Maar de kapitein, verlangend uit zijn gevaarlijke toestand te geraken, daar hij tussen Franse en Engelse kapers zat, als de vleerbuis onder de ratten en vogels, maakte zoveel mogelijk spoed om Engeland te bereiken. Hij weigerde dus halstarig aan datgene gehoor te geven wat hij een vrouwengril noemde. Zijn passagier, die trouwens door de kardinaal bijzonder was aanbevolen, belovende hij in een der havens van Bretagne, het in die van Lorient of van Brest, aan land te zetten. Maar ondertussen bleef de wind ongunstig en de zee onstuimig. Men laveerde en maakte niet veel voortgang. Negen dagen na uit Charente te zijn vertrokken... zag Milady, bleek van verdriet en woede, eindelijk de blauwachtige kust van Finistère dagen. Zij berekende dat, om die hoek van Frankrijk te doorreizen... en tot de kardinaal terug te keren... zij tenminste drie dagen nodig had. Hierbij gevoegd één dag voor de ontscheping maakte vier dagen. Hierbij de vorige negen voegende... Zo waren er dertien dagen verloren. Dertien dagen in welke zoveel gewichtige gebeurtenissen te Londen hadden kunnen plaats hebben. Zij begreep tevens dat de kardinaal ongetwijfeld woedend over haar terugkomst zouden zijn en bij gevolg meer wezen de klachten welke men tegen haar zoude inbrengen aan te horen dan haar beschuldigingen tegen anderen. Ze zeilden ter halve Brest en Lorient voorbij zonder bij de kapitein aan te dringen die van zijn kant zich wel wachtte haar in het, minst, in het minste iets te herinneren. Milady vervolgde dus zijn weg en dezelfde dag dat Blanchet zich de Portsmouth naar Frankrijk inscheepte, liep de zendelingen zijner eminentie zegevierend de haven binnen. De gehele stad was in een buitengewone gisting. Vier pasgebouwde grote schepen waren te water gelaten. Aan het havenhoofd stond, met goud belegd en volgens gewoonte schitterende van diamanten en edelstenen, de hoed versierd met een witte veder die langs zijn schouder golfde, Buckingham, omringd door een staf, bijna even schitterend als hij. Het was een dier zo zeldzame, fraaie dagen, op welke Engeland zich herinnert dat een zon bestaat. De bleke, maar nochtans schitterende ster ging in het westen onder, tevens de zee en de hemel in purper hullende, en als met strepen vuurs bedekkende, die op de torens en de oude huizen der stad een laatste gouden straal wierpen en de glasruiten deden glinsteren als de weerschijn van een brand. Toen Milady, die bij het naderen der kust de meer doordringende en balsemgeurige zeelucht inademde, al die toebereidselen en krachtontwikkelingen zag, welke zij moest vernielen, de macht van dat leger dat zij alleen moest bestrijden, zij alleen, met enige zakken goud, vergeleek zij zich bij Judith, die vreselijke Joodse vrouw, toen deze in het Assyrische legerkamp binnendringende die ontzaglijke opeenhoping van strijdwagens, paarden, mensen en wapens zag, welke zij door een beweging haar hand, als een rookwolk, moest doen verdwijnen. Men kwam op de reden, maar terwijl men zich gereed maakte om het anker te doen vallen, naderde een kleine, sterk gewapende kotter het handelsvaartuig, deed zich als kustbewaarder herkennen en liet een sloep te water die naar de opgangsladder roeide. De boot bevatte een officier, een onderstuurman en acht roeiers. Alleen de officier klom aan boord waar hij met al de onderscheiding werd ontvangen welke de uniform inboezemt. De officier onderhield zich enige ogenblikken met de kapitein, liet hem enige papieren lezen welke hij bij zich had en op bevel van de koopvaardijkapitein werd de gehele equipage van het vaartuig, zowel matrozen als passagiers, op het verdek geroepen. Toen die soort van oproeping gedaan was, vroeg de officier met luide stem van waar de brik was gekomen en naar haar koers en haar oponthoud op welke vragen de kapitein zonder aarzeling of moeite antwoordde. Toen nam de officier achtereenvolgens al de aanwezigen in ogenschouw en voor Milady blijvende staan beschouwde hij haar met de grootste nauwkeurigheid zonder haar één enkel woord toe te voegen. Vervolgens keerde hij tot de kapitein terug, zeide deze nog enige woorden en... Alsof hij het ware geweest wie het schip voor taal moest gehoorzamen, gaf hij het bevel tot een beweging die het scheepsvolk onmiddellijk ten uitvoer bracht. Dadelijk ging het schip weer onder zeil, maar nu vergezeld door de kleine kotter, die ernaast bleef, met de gapende monden zijn er vijf kanonnen, dreigende, terwijl de boot het zocht van het schip volgde, als een kleine stip bij die grote klomp vergeleken. Terwijl de officier Milady zo aandachtig beschouwde, had zij, zoals men wel kan denken, hem van haar zijde niet minder door haar blik verslonden. Maar hoe gewoon die vrouw met haar vlammende ogen ook was in de harten van hen te lezen van wie zij de geheimen wilde doorgronden, vond ze nu een zo onbewegelijk gelaat dat niet de minste ontdekking op haar onderzoek volgde. De officier, die voor haar was blijven staan en haar stilzwijgend met zoveel nauwkeurigheid had gade geslagen, kon vijf of zesentwintig jaar oud zijn geweest, was blank van vel, met helderblauwe, blauwe en weinig diepligende ogen. Zijn kleine en welgevormde mond bleef onbeweeglijk in zijn gewone omtrekken. Zijn streekgetekende kin gaf die wilskracht te kennen, welke bij de gewone Engelsman gewoonlijk niet meer dan hoofdigheid is. Een min of meer achteroverhellend voorhoofd als dat van eens dichters, eens geestdrijvers of krijgsman werd beschaduwd door kort en zeer dun haar, dat, evenals de baard, welke het onderste van zijn gelaat bedekte, van een schone, donkere kastanjekleur was. Toen men de haven binnenkwam was de avond reeds gevallen. De mist verdikte nog meer de duisternis en vormde rondom de vuren en lichten der havenhoofden een kring als die welke de maan omringt wanneer het weder tot regenen dreigt over te gaan. De lucht was treurig, vochtig en koud. De officier liet zich de goederen van Milady aanwijzen en haar bagage in de boot laden. Na het eindigen der werkzaamheid verzocht hij haar er in te gaan, terwijl hij haar hiertoe de hand bood. Milady beschouwde hem en aarzelde. Wie zijt gij, meneer? vroeg zij, die zo goed zijt zich zo bijzonder met mij bezig te houden. Gij kunt het aan mijn uniform zien, mevrouw. Ik ben Engels C-officier, antwoordde de jonge man. Maar is het ook gebruikelijk dat Engelse zeeofficieren... hun diensten aan hun landgenoten aanbieden... wanneer deze in een der havens van Groot-Brittannië aanlanden... en ver de beleefdheid uitstrekken van hen aan land te geleiden? Ja, milady, het is de gewoonte. Niet uit beleefdheid, maar uit voorzichtigheid... dat in oorlogstijd de vreemde dingen... naar een daartoe bestemde verblijfplaats worden gebracht... om tot na de afloop van een volkomen onderzoek... onder het toezicht van het gouvernement te blijven... Die woorden werden met de grootste beleefdheid en de volmaaktste bedaardheid uitgesproken. Echter hadden zij het vermogen niet Milady te overtuigen. Maar ik ben geen vreemdeling, meneer, zeiden zij in het zuiverste Engels dat ooit van Portsmouth tot Manchester gesproken is geworden. Ik heet Lady de Winter. En die maatregel? Die maatregel is algemeen, Milady, en ge zoudt vruchteloos trachten er u aan te onttrekken. Ik zal u dan volgen, meneer en de hand des officiers aannemende... begon zij de ladder af te klimmen... beneden welke de boot haar wachtte. De officier volgde haar. Een grote mantel was aan de achtersteven uitgespreid. De officier deed haar erop plaatsnemen en zette zich naast haar. Roeit voort, beval hij de matrozen. De achterroeispanen vielen in zee. Slechts één slag voortbrengende... en de boot scheen over de oppervlakte des waters te vliegen. Binnen vijf minuten was men aan wal de officier sprong op de kade en bood zijn hand aan milady een rijtuig wachtte is dat rijtuig voor ons vroeg milady ja mevrouw antwoordde de officier is dan de herberg zo ver van hier aan de andere zijde der stad wel aan zei de milady en ze stapte moedig in het rijtuig de officier zorgde dat de bagage behoorlijk achterop werd vastgemaakt en dit verricht zijnde zette hij zich naast Milady en sloot het portier. Onmiddellijk daarop, zonder dat het bevel hiertoe werd gegeven, of zonder hem zijn bestemming aan te duiden, vertrok de koetsier in de volle draf en reed de staten der stad in. Een zo zonderlinge ontvangst poest Milady veel stof tot nadenken geven en ziende dat de jonge officier volstrekt niet genegen scheen in gesprek met haar te treden, dook zij diep in de hoek van het rijtuig en liet achtereenvolgens al de vooronderstellingen voorbijgaan, die zich voor haar geest vertoonden. Na verloop van een kwartier was zij intussen over de lengte van de weg verwonderd en zij boog zich uit het portier om te zien waarheen men haar voerde. Maar geen huizen bespeurde men meer, en alleen bomen vrieven zich in de duisternis als grote, zwarte, ook kan de spookgedaanten. Milady ontroerde. Maar we zijn niet meer in de stad, meneer. De jonge officier zweg. Ik zal niet verder gaan, indien gij mij niet zegt waarheen ik word gevoerd. Dat verzeker ik u, meneer. Op die bedreiging kwam niet het minste antwoord. Oh, dat is te erg, riep Milady. Help, help! Geen stem beantwoordde de haar. Het rijtuig bleef snel voortrollen. De officier geleek een beeld. Milady beschouwde de officier met een dier vreselijke uitdrukkingen, haar aangezicht zo eigen en die zo zelden haar uitwerking misten. De toren deed haar ogen in de duisternis schitteren. De jongen bleef onbeweeglijk. Milady wilde het portier openen en uit het rijtuig springen. Wees voorzichtig, mevrouw, zeide de jongeling koel. Cool. Gij uw leven in groot gevaar brengen. Milady zette zich neder, schuimbekkende van woede. De officier wende zich tot haar, beschouwde haar op zijn beurt... en scheen verwonderd dat vroeger zo schoon gezicht... nu bijna afschuwelijk geworden en door razernij misvormd te zien. Het doortrapte schepsel begreep dat zij zich in het stortte door op die wijze in haar ziel te doen lezen. Zij verzachte daarom haar gelaatstrekken en op zuchtende toon sprak zij... In zeemoes na, meneer, zeg mij toch of ik aan u het gouvernement of aan een vijand de gewelddadigheid moet toeschrijven welke men mij aandoet. Men pleegt geen de minste gewelddadigheid jegens u, mevrouw, en hetgeen u wedervaart is het gevolg van een zeer eenvoudige maatregel welke wij verplicht zijn jegens allen die in Engeland aankomen in acht te nemen. Dan kent gij mij niet, meneer. Het is de eerste maal dat ik de eer heb u te zien. En hebt gij op uw eer niet de minste reden van haatgegens mij? Volstrekt niet, dat zweer ik u. Er lag zoveel oprechtheid, kalmte, zelfs zachtheid in de stem van de jongeling, dat Milady zich gerust stelde. Eindelijk, na ongeveer een uur te zijn voortgereden, hield het rijtuig voor een ijzeren hek stil dat een holle weg sloot, die de toegang verleende tot een eenzaam groot kasteel van strenge bouworde. Terwijl de wielen, toen het fijne zand doorwoelden, hoorde Milady een hevig gedruis, hetgeen zij voor dat der zee herkende, wie golven zich voor een stijde kust komen breken. Het rijtuig reed onder twee gewelven door en bleef eindelijk op een vierkante, donkere binnenplaats staan. Bijna onmiddellijk hierop werd het portier geopend. De jongeling sprong vlug op de grond en bood milady de hand, die, erop steunende, op haar beurt tamelijk bedaard uit het rijtuig stapte. ''Het is in alle gevallen zeker,'' zei de milady, rondom zich ziende en haar ogen met de bevalligste glimlach ter wereld op de jonge officier terugbrengende, ''dat ik gevangen ben. Maar ik zal het niet voor lange tijd zijn. Hiervan ben ik zeker,'' voegde zij erbij. ''Mijn geweten en uw beleefdheid, meneer, zijn er mij borg voor.'' Hoe vlijend die toespraak ook was, antwoordde de officier echter niet... maar uit zijn goordel een kleine zilveren fluit nemende... gelijk die waarvan zich de onderstuurlieden op de oorlogsschepen bedienen... vloot hij tot driemaal op verschillende tonen. Tadelijk hierop verschenen enige mannen... die de dampende paarden afspanden en het rijtuig in het koetshuis brachten. De officier verzocht Milady met zijn gewone bedaarde beleefdheid in huis te gaan. Deze, steeds even vriendelijk glimlachende, gaf hem haar arm en ging met hem door een lage, ronde poort in een slechts aan het einde verlicht gewelf dat tot een zware, van steden opgetrokken wenteltrap leidde. Toen bleef men voor een deur stilstaan, welke de jongeling met een sleutel, die hij bij zich had, opende en, zwaar op haar hengsels draaiende, toegang verleende tot de kamer voor Milady bestemd. Met een enkel blik had de gevangene de kamer in haar geringste bijzonderheden in oogenschouw genomen. Het was een kamer van welke het huisraad te zindelijk voor een gevangenis, maar tevens te eenvoudig voor een vrije bewoner was. Intussen pleitte de traliën voor de vensters en de buitenste grendels der deur ten voordele in een gevangenis. Voor een ogenblik verliet de geestkracht dat in alles verharde schepsel. Zij viel op een leuningstoel neer, sloeg de armen kruislings over haar borst, boog het hoofd en verwachtte elk ogenblik een rechter te zien verschijnen om haar te ondervragen. Maar niemand had binnen dan twee of drie zeesoldaten, die de koffers en kisten brachten, ze in een hoek zetten en zonder één woord te spreken vertrokken. De officier woonde al deze bijzonderheden bij met dezelfde bedaardheid, welke milady voortdurend in hem had waargenomen, zelfs niet een enkel woord sprekende, en zich op een gebaar of op een geluidszijdig fluit doende gehoorzamen. Men zou gemeend hebben dat tussen die man en zijn onderhebbenden de gewone taal niet bestond, of althans onnodig was geworden. Eindelijk kon Milady het niet langer verkroppen en zij verbrak de stilte. In Semos naam, meneer, riep zij, wat betekent toch alles wat er gebeurt? Doe mijn twijfelingen ophouden. Ik heb moed voor elk gevaar dat ik voorzie, voor elke ramp die ik kan begrijpen. Waar ben ik? En wat ben ik hier? Ben ik vrij? Waarom dan die tralies en die gendels? Ben ik gevangen? Wat misdaad heb ik dan bedreven? Gij zijt hier in het vertrek dat voor u bestemd is, mevrouw, en ik heb het bevel gekregen u in zee te gaan ontvangen en u hier in dit kasteel te geleiden. Dat bevel heb ik volbracht, geloof ik, met al de nauwgezetheid van een krijgsman, maar tevens met al de beleefdheid eens edelmans. Tot hiertoe bepaalt zich tenminste de last die ik jegens u heb te vervullen, het overige betreft een anderen. ''En wie is die andere persoon?'' vroeg me Lely. ''Kunt u mij zijn naam niet zeggen?'' Op dat ogenblik hoorde men op de trap een groot gerucht van kletterende sporen, enige stemmen gingen voorbij, doofden van lieve leden, en het gerucht der voetstappen van een enkel persoon naderde de deur. ''Hier is die persoon, mevrouw,'' zeide de officier zijde gaande en de doorgang vrijlatende in een onderdanige, eerbiedige houding staanblijvende. Tegelijkertijd opende zich de deur. Een man verscheen op de drempel. Hij was zonder hoed, droeg een degen opzijde en verkreukte een zakdoek in zijn hand. Mileni meende die schimmende schaduw te herkennen. Zij steunde met de ene hand op de arm van haar leuningstoel en bracht het hoofd vooruit als om zich van iets stelligs te verzekeren. Daarop naderde de vreemde ding met langzame schreden en naar gelang hij naderde en de lichtging welke de lamp van zich weer op binnen trad, Tijdens de Milady onwillekeurig terug. Vervolgens, toen haar geen twijfel meer overbleef, riep zij vol verbazing: Wel, hoe? Mijn broeder, zijt gij het? Ja, schone dame, antwoordde Lord de Winter, half beleefd, half spottend groetende, Ikzelf. En dit kasteel? Behoort mij. En deze kamer? Is de uwe. Ben ik dan uw gevangene? naast erbij, maar dat is een vreselijk misbruik van vertrouwen. Geen grote woorden, laat ons gaan zitten en met bedaardheid praten zoals het een broeder en een zuster betuigt. En zich naar de deur kerende en ziende dat de jonge officier zijn bevelen wachtte, zeide hij, het is wel, ik dank u, laat ons nu alleen meneer Felton." Einde van hoofdstuk 18